0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2009年5月12日，衡山县东湖镇袁山村村民彭吉祥家宾客满座，喜气盈门，但彭吉祥却不时来到大门口张望，焦急之情溢于言表。原来，今天是彭吉祥五十岁的寿诞。彭家大摆宴席，款待前来祝贺的宾客们，并请了不少人前来帮忙准备酒席。彭吉祥的妹夫王立新也在帮忙人员之列。前天晚上还答应的好好的，说第二天清早就过来帮忙，可是早餐都快开席了，王立新还不见踪影，怎么不令彭吉祥焦急万分呢？直到下午，前来祝贺的宾客都陆续离去，还是没有看到王立新的影子。彭吉祥感觉有些不对，王立新是自己的亲妹夫，就是不来帮忙，也应该过来吃酒啊，怎么会一整天不见影子呢？彭吉祥将心里的疑虑说出，大家都觉得十分的蹊跷，于是立即展开了寻找。十三日中午的两点三十分，当王的亲友寻找到原山村团结组已故村民邵树平废弃的老屋厨房里，终于发现了失踪近两天的王立新。他已死去多时，尸体已经开始腐败。村民们马上报案。接到报案后，衡山县公安局副局长程富忠、刑侦大队长福志敏。带领行迹人员赶到现场，先期赶到现场的东湖派出所民警已经将现场进行了保护。东湖派出所副所长李府进行了简单的情况汇报后，副局长陈福忠当即指挥开展现场调查和现场访问，并向各级领导做了汇报。领导回复：指示立即成立专案组，一定要全力以赴攻破此案。为全县社会治安整治行动打响最为精彩的第一枪。现场是已故村民邵树平废弃多年的老屋，屋内门窗保持完好，并无任何撬压的痕迹。房子西侧的墙壁已经倒塌，可以直接入到室内。王立新的尸体位于老夫的厨房内，头部、颈部和背部共有二十处创口。初步确定系他人用锐器砍杀而死，尸体旁边的地面上有明显的刮擦痕迹，经过仔细勘查，确定为尸体与地面摩擦而成。沿擦痕迹搜索，一直延伸的房子北面有机井的路上，沿机井路前行不远，痕迹却突然消失。经过现场勘查，侦查人员一致认为邵树平的老屋只是一个抛尸现场。第一现场究竟在哪里呢？民警来到王立新的家，发现室内的摆设完好，没有任何可疑痕迹。在对室外进行检查，在王立新住宅前坪的西头小道草丛里，找到一滩基本褪色的血迹，以及一些毛发和头皮组织。从血滩到基锦路的中间小道上，还发现一滴血迹。第一现场显然就是这里。显然，凶手在第一现场埋伏之后，将王立新杀害，再搬运到基锦路上，然后再拖到邵树平的老屋里。根据调查， 5月10日，王立新在七兄彭吉祥家打牌，一直到晚上11点多钟才回去。第二天一早就不见了踪影，法医根据尸体腐败程度也分析，案发时间是在5月10日至11日之间。由此可见，王立新很可能是在彭吉祥家回来之后就遇害了。那么，凶手可能就早已是预先埋伏在王立新的家里，也就是说，凶手杀害王立新是早有预谋的。围绕受害人王立新及其妻子彭金娥的社会关系、受害人遇害前的活动轨迹进行调查，呈现出三个可疑对象：一是本村村民邵某某，此人是已故村民邵树平的哥哥，曾怀疑邵树平之死与王立新有关系，与受害人积怨很深，很可能是为了报复而杀死王立新的。第二个是唐某某，此人是受害人妻子彭金娥的情夫，为了达到独占彭金娥的目的，也有可能将王立新杀死。第三个是王兆年，此人是受害人王立新的亲哥哥，曾与彭金娥有15年的不正当男女关系，王立新曾多次扬言要杀死王兆年。有可能是他先发制人，杀死王立新，既解除后顾之忧，又可达到继续占有彭金娥的目的。通过调查，邵某某与唐某某都没有作案时间，侦查的重点就放到了受害人的哥哥王兆年身上。但是王兆年长期在广东花都打工，很少回家。对王兆年的家人和邻居进行调查。都反映王兆年在案发时候并没有回 来， 但刑侦大队长福志敏分析认 为， 王兆年虽然长期在外打 工， 但是花都距离衡山只有七个小时车 程， 不会排除王兆年有作案的可能性。他凭借着一个老侦查员的敏感以及扎实的工作作 风， 向局领导请示报告后。福大队长立即派出一个调查组赶赴广东进行调查。5月14日凌晨6点，调查小组连夜驱车赶到花都。厂里反映，王兆年已回家奔丧去了。之前一直在厂里边上班，并没有外出。既然如此，王兆年就没有作案时间，线索就此中断，侦查也陷入了僵局。专案组并没有就此气馁，而是扩大范围展开调查。功夫不负苦心人呐、啊！当民警来到距现场约两公里的袁山村一组调查的时候，意外的发现了一条重要线索。5月10日晚上八点多钟，该组村民周某在东四公路上见到过王兆年。若真是如此，为什么王兆年的家人和邻居都没有发现他回来，而且常理也反映他并没有离场，专案组立即采取两条措施：一是继续对周围进行调查；一是将情况通报给花都调查组，要求他们务必查清王兆年在案发时间的去向。调查组继续进入王兆年所在的工厂进行调查。他们意外地发现，王兆年确实于5月10日、11日请假， 5月12日才回厂上班。之前因为请假条还没有交到厂部，因而得出没有离厂的结论。两条线索的吻合让专案组的侦查员精神为之一振。王兆年请假离厂，秘密回家，就连家人和邻居都没有发现。他是行踪诡秘呀、啊，王兆年作案杀人的嫌疑立即直线上升了。5月14日晚上8点，东湖园山村王某向办案组反映，称王兆年逃回来了，正在他家索要食物。办案民警示意其要注意自身安全的前提下，先稳住犯罪嫌疑人，同时安排村支书去王海兰家查探情况。随后立即调集警力赶赴东湖，不料就在村支书敲门的时候，谨慎而狡猾的王兆年从王海兰家的后门溜进了茫茫大山之中。刑侦大队办案人员赶赴东湖后，在当地乡镇村组干部的配合之下，对王兆年所有的社会关系再次布控。并且在东湖、白果、南岳山等地设卡堵截，直至十五日早上，犯罪嫌疑人始终没有露面。专案组立即将案情向市局刑侦支队、刑警支队汇报，请求市局给予技术和警力支援。五月十五日上午，刑警支队反馈，王兆年可能在白果镇和平村附近活动。副局长陈辅忠立即带领大队长胡志敏、二中队民警罗海红、谭彦科、李春赶赴白果调查，发现王兆年在白果有意情妇周某，但是周某不在家，线索似乎中断了。然而，侦查员们并不气馁。对白果镇所有的旅社进行了清查，对出入白果的所有公交车、出租车、摩的进行检查并布控。所有侦查员都相信，王兆年这条鱼不可能逃出上百民警、上万群众布下的大网。5月15日下午3点，侦查员获得重要线索：王兆年与其妹王韵梅联系过。要求王玉梅为其送衣服和食物。大队长福志敏当即向局长、政委汇报。副县长、公安局长陈俊华指示要好好利用这次机会，制定严密的抓捕计划，并立即召集专案组主要成员召开案件碰头会。大家一致认为，王兆年在五月十日作案后，仍旧外逃至广州，自认为天衣无缝。公安机关介入侦查后，王兆年在邻居、亲友中矢口否认是其作案，仍抱有侥幸心理。5月14日潜逃回原山村后，既未归家，又未与公安机关接触。此次回来极有可能是伺机再次作案，加害死者的家属等人。经过认真分析后，专案组制定了三步走的抓捕计划。方案一，由刑侦为主，蹲点守候嫌疑人可能露面的地点布控，伺机抓捕。方案二，如果抓捕未果，在王兆年可能第二次作案侵害对象周围布控，并且重点保护，伺机抓捕。方案三，如前两个方案仍未见效，组织全局民警集结待命，天亮后对王兆年可能藏身的山头进行搜捕。如必要时候，请求刑侦支队的警犬支援。方案既定，专案组指挥部立即安排部署，各方警力到位。副县长、公安局长陈俊华、政委王桂芳靠前指挥，坐镇东湖镇木山桥。此时时针已经指向了凌晨两点多，虽然大雨瓢泼。但所有的侦查员得知局长正为亲临现场指挥调度后，精神振奋，信心倍增。此时，狡猾的王兆年虽然已经感觉到了自己的困境，但人做困兽斗，利用自己对地形的熟悉和夜色的掩饰，侥幸地逃过了侦查人员的围捕，更没有去惊扰周某、彭金娥。第一、二个方案都失败了，指挥部决定实施第三个方案，并指示尽量做好王兆年妹妹王玉梅以及其亲友配合公安机关的追捕工作。5月16日上午六点，在市公安局相关警种的大力支持下，在当地乡镇干部大力协助和参与下，县公安局从各个单位调集警力100余人。功臣若干小组开始搜捕和卡点围堵工作。十个小时后，各小组反馈均未发现嫌疑人的踪迹。一个大活人难道蒸发了不成？就在案件陷入绝境之际，公安机关掌握了王兆年与王玉梅、郭延真见面的重大信息。一切安排妥当后，专案组各警种进入埋伏地点。五月十六日下午五点，在东湖盐渡村一山头下，将王兆年一举擒获。此时的王兆年因为数天的逃亡，饥寒交迫，全然没了反抗的力气，只有束手就擒。之后，经刑侦大队侦查人员审讯，王兆年基本交代了自己杀害亲弟弟王立新的犯罪事实。原来呀、啊。王兆年称自己与弟媳彭金娥有15年的不正当关系，儿子也是因为此事自杀的，妻子与其离婚导致自己家庭破裂，一切都是因为彭金娥所致，而且彭金娥最近又有了一个相好的，所以他想要报复彭金娥。正好这段时间，王立新、彭金娥多次发短信刺激他，促使萌生报复的念头。五月十二日是彭金娥哥哥五十大寿，王兆年估计王立新一定会回家，所以特意请假从广东赶回来实施他的报复计划。五月十日晚，王兆年秘密潜回王立新家附近。趁自家父母睡觉后，在其厨房偷了一把菜刀，并且躲藏起来。晚上11点，王立新从彭家打牌回来，进屋里睡觉时没有关灯。到了午夜1 2点四十分，王兆年窜至王立新家电表处，将电线弄断，导致断电。王立新不明所以，打开大门前去查看。被守候已久的王兆年拿着菜刀劈头盖脸的，就是一顿猛砍。王立新应声倒地，之后又艰难的爬起来，朝前面水田跑，一头栽在水田里边，便没有了动静。王兆年这才脱了鞋，走进水田，确认王立新已经死亡后，便将其尸体拖至200米开外的邵家老宅内藏里。然后立即走路至公路上，天亮后坐公共汽车到了衡山，然后乘火车去了广东。5月13日，王立新尸体被发现后，亲属打电话通知王兆年，并质问他是不是他干的。王兆年当时便矢口否认。之后据其交代，他遗失的目的主要是想要嫁祸给积怨已久的邵家。在得知尸体被发现后，他立即赶回来的目的也是为了澄清自己的犯罪嫌疑。但是回东湖后，又害怕正面接触公安机关，所以四处逃窜。第一次逃脱后，他躲在暗处，警方在明处，他时刻都想着如何反侦查，怎样与警察们周旋。然而啊。再狡猾的猎物都逃脱不了猎人的火眼金睛，最后等待他的将是法律的严惩。听大爱要案，观百态人生，公众号搜索并关注“说书人韩诺”即可了解更多精彩故事。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，欢迎留言、转发、点赞，咱们下期再见。